1: voilà, il est un des grands spécialistes des relations entre l'Europe et la Russie, secrétaire général du CIPOF, Florent Barmentier, bonjour mon cher Florent, merci d'être sur l'antenne de Radio Classique nous allons évidemment analyser ensemble ce qui se passe, discours de Poutine maintenant dans moins de deux heures, Biden donc qui est en Europe orientale avec des rendez-vous demain, la Pologne et puis ce passage un peu historique à la Kennedy, donc à Kiev et nous allons immédiatement aller sur le terrain euh, dans le Donbass avec ma consoeur Christelle Brigodeau, grand reporter au Parisien, Christelle, bon Bonjour, merci de, vous apporter, de nous Bonjour. apporter votre compétence. Est-ce que je peux vous demander à titre personnel, Christelle, avant qu'on voit un peu qui contrôle le Donbass, parce que vous avez été plusieurs fois en Ukraine dans cette séquence depuis un an, le sentiment que, que vous retenez
0: euh, le sentiment que je retiens, c'est d'une celui d'une d'une guerre qui fait des, des ravages comme on n'en avait pas vu euh, depuis la, la Deuxième Guerre mondiale. On n'arrête pas de le dire, euh, en France, partout, euh, sur les plateaux, mais quand on est sur le terrain, c'est vraiment ce qu'on qu ressent. Vous voyez, hier, j'étais euh, euh, dans une zone qui s'appelle Zviatohirsk, pas très loin du, du front, où il y a, il y a eu des combats euh, extrêmement violents dans cette zone euh, il y a quelques mois. Tout est absolument ravagé. On, dirait, on, on verrait un décor de cinéma comme celui-là, on n'y on, on croirait pas tellement
1: il ne reste mmh. vraiment plus rien. Euh, donc ça, c'est pour euh, l'aspect, évidemment, physique. Est-ce que vous avez le sentiment oui. maintenant que, justement, dans cette région, il y a, puisqu'il y a des russophones aussi, au fond, qui contrôlent le Donbass, après les allers-retours que vous y faites, Christelle
0: moi je pense que la population, très majoritairement, est pro-ukrainienne, y compris dans le Donbass. Il ne faut pas se méprendre, euh, des personnes qui sont russophones ne sont pas forcément pro-russes. C'est pas du tout la même chose. Euh, beaucoup de personnes me l'ont dit, y compris des personnes âgées euh, qui ont connu l'époque soviétique et qui ont connu dans cette région, qui était une région ouvrière assez euh, choyée par Moscou, euh, des, des, des heures fastes, aucun... Euh, ne veut revenir en arrière. Euh, ce que, ce que j'ai remarqué, c'est des gens qui se retrouvent très près du front et, et qui se retrouvent dans la situation d'une personne qui regarderait un tableau de trop près. C'est-à-dire qu'ils ne voient plus tellement la, la, la vision générale du conflit et ils ne savent même plus à qui sont les, les roquettes ou les bombes qui leur tombent sur la tête Ils sont mmh. au, vraiment au milieu, euh, ils veulent juste que ça s'arrête. Et pour ces personnes-là, qui sont vraiment fatiguées et euh, exsangues, euh, l'urgence, en fait, c'est que, que la guerre s'arrête et qu'ils puissent rester chez eux. Et à ce moment-là, oui, on entend des gens qui disent qu'importe qu'on soit en Russie ou en Ukraine, on, on veut juste que ça se termine.
1: Et le sentiment pour terminer, puisque vous avez commencé justement par la perception, je rappelle que vous avez été beaucoup de fois en Ukraine depuis le début de ce conflit. Oui l'impression, Christelle, que le discours de Poutine, qu'on attend maintenant dans deux heures, est annonciateur d'une nouvelle offensive. C'est à la journaliste que je m'adresse, ou est-ce que finalement, il y a une sorte de suspense qui règne ce matin
0: en fait, l'offensive, euh, on a l'impression ici qu'elle a déjà commencé euh, depuis plusieurs jours. Euh, là on se, là où je suis, on est à une quarantaine de kilomètres de Barmout. Ce qui nous revient, c'est que les, les, les assauts sont, sont plus importants depuis, euh, depuis quelques jours. Il y a d'autres zones aussi où les, où les combats se sont intensifiés ces derniers jours. Donc, on sent une poussée euh, qui a déjà commencé.
1: Merci en tout cas, Christelle, d'avoir été euh, donc en direct avec nous sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes grand reporter aux Parisiens et avec vos collègues. Donc protégez-vous, car ces guerres sont toujours extrêmement dangereuses pour les journalistes. Laurent Parmentier, première question. Est-ce que cette visite euh, de Biden prouve qu'il est, un, le patron du camp occidental Et deux, est-ce qu'il y a une position occidentale commune, finalement Est-ce que tout le monde est d'accord la première chose qu'il faut observer suite à cette visite de Joe Biden, c'est euh, d'abord le soutien politique à
2: l'Ukraine, à vos président Zelensky. Mmh. On a euh, vu de, de Paris certainement le, la sensation que tout est, est parfaitement lié du côté de, de Kiev. Or, on peut imaginer que sur place, un certain nombre de... J'allais dire deux de questionnements peuvent se poser sur la conduite de la guerre, sur les priorités mm -hmm. à mener, etc. Donc il y a d'abord cette besoin de, de soutien politique en Ukraine même. -hmm. Il y a la nécessité de refaire ou de, de souder la coalition. Et là-dessus, c'est ce que vous disiez en, en posant la question tout simplement de savoir si c'était le tolier du camp occidental. Oui, c'est le tolier du camp occidental mm -hmm. très clairement. Et d'ailleurs les, les faits montrent que qui est en
1: Pologne et que donc je le disais tout à l'heure, il va voir le groupe des neuf, c'est-à-dire il va voir la Roumanie, la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie la Lituanie, la Tchéquie, la Roumanie, Slovaquie. donc à partir de demain. Donc, c'est vraiment la tournée générale, quoi.
2: Il fait effectivement la tournée générale de la ligne de front. Mais mmh. c'est là-dessus, effectivement, qu'il qu qu essaie d'avoir un impact sur le plan diplomatique, mmh. c'est de, de mobiliser, effectivement, l'ensemble de ses. Euh, de, de, de ses partenaires. Sur le plan militaire, en revanche, la visite de Joe Biden n'a pas débouché sur la livraison d'avions F-16 ou de nouveaux missiles. Mais on peut donc en conclure que le plus important ici était la dimension politique et la dimension diplomatique de déplacement
1: déplacements. Euh, il y a des rendez-vous qui sont prévus euh, téléphoniques et des conversations avec la Grande-Bretagne dans les heures qui viennent, donc c'est vraiment un voyage chargé, euh, avec la Grande-Bretagne, la France et, et l'Allemagne. Alors, la position du président Macron, il est arrangé ce matin, ça n'a aucun rapport, mais est-ce que c'est une position qui est con prise par Biden, qui est, qui est j'allais dire, euh, connectée avec celle de Biden, ou est-ce qu'il y a une vraie différence
2: Le président Macron essaie, depuis le début de ce conflit, de tenir une ligne de crête, qui est, euh, en substance, euh, de dire à la fois, euh, nous sommes pleinement du côté euh, du camp euh, ukrainien, mais... Euh, si vous avez pour ambition, ce qui est parfois euh, qui affleure dans certains discours, de, de totalement euh, défaire euh, la Russie, de, de détruire euh, le pays, de euh, euh, tout simplement de, de mettre l'ensemble du milieu politique, euh, de l'envoyer à l'AE, donc, pour euh, la Cour pénale internationale. L'idée est que tout simplement, euh, eh bien, vous, vous risquez de, euh, de souder, euh, la population russe, euh,
1: à ses dirigeants, davantage qu'à ne pas Est-ce qu'il est isolé, je veux dire, par rapport à tous ces pays qu'on a, qu'on a cité, qu'on a cité et situé tout à l'heure? Est-ce que vous avez l'impression que la position de Macron est une position originale ou comprise, euh, ou marginale, ou est-ce qu'il fait partie, justement, de l'ensemble évoqué? Il Soyons est... francs. Il, je pense qu'il essaie de jouer une
2: partition particulière. Avec l'idée, tout simplement, que demain, quand il s'agira de revenir à la table de négociation, on ne pourra pas le faire sur la base les plus euh, les plus radicales. Et donc, euh, aussi bien du côté de la Russie que du côté des alliés de l'Ukraine. Et donc, il faudra trouver euh, des personnes avec une valeur ajoutée dans le débat, c'est-à-dire un positionnement un peu différent.
1: Alors, je vous rappelle que vous êtes spécialiste des relations Europe Russie. La question, c'est celle. Il faut toujours être créatif en matière de diplomatie. C'est pas parce que c'est de la diplomatie qu'il n'y a pas de la créativité comme on a euh, des deux. Côté, au fond maintenant, on est à un an de conflit, Florent Barmentier quelle est ou quelles sont les options de paix qui existent Est-ce qu'il y a dans la tête de Zelensky quand même un plan de paix Et est-ce qu'il y a dans la tête de Poutine un plan de cessation des activités militaires Et est-ce que l'arrière-pensée de Poutine qu'on va entendre dans deux heures, c'est au fond une partition à l'ancienne, c'est-à-dire comme il y avait une RDA et une URFA qui est une Ukraine pro-russe et une Ukraine pro-occidentale, bien qu'on vient entendre avec Christelle dans le Donbass, que même les russes les ukrainiens
2: À court terme, je pense que euh, les deux parties belligérantes euh, ne sont pas en mesure de conclure un accord de paix. Pourquoi Parce qu'il y a une forme d'optimisme par rapport à la suite du conflit du côté russe, on estime que le temps est de, de son côté. On estime que les mobilisations vont faire leur effet et que jusqu'à présent, la Russie a combattu seule contre l'ensemble des États occidentaux mmh. et l'ensemble de l'OTAN. Et on sent bien, d'ailleurs, la gêne des états unis dès lors que la Chine pourrait commencer à livrer mmh. des armements. Mmh. On voit qu'il y a là-dessus un, un énorme hiatus entre l'ensemble des armes qui ont été livrées par les états unis et le fait que jusqu'à présent, la Chine a plutôt regardé. Mmh. Donc il y a une forme d'optimisme. Je, je, je
1: saisis au bon ce que vous dites. Les Chinois, bien. dans cette affaire, Là, ils sont alliés des Russes ou fournisseurs des Russes c'est pas la même chose Les relations russo-chinoises sont
2: certainement moins qu'une alliance, plus qu'une coalition euh, ad hoc. Mm -hmm. euh, ce qu'il faut voir, c'est que jusqu'à présent, la, la Chine s'est mise en second rang, très certainement pour mm -hmm. des questions de... de problématiques de gestion intérieure, de questions Covid et autres. Mais euh, rien n'empêche d'imaginer. Euh, que dans un horizon assez proche, la Chine euh, soit davantage active dans un rôle de fournisseur. Dans un rôle de fournisseur mm -hmm. d'armement plus ou moins sophistiqué par ailleurs.
1: Et je reprends ma question, pardonnez-moi, ce n'est pas que vous n'y avez pas répondu, mais il faut être clair pour les auditeurs de Radio Classique. La tête de Poutine, alors beaucoup, depuis, on le dit depuis un an, hein, se met dans la tête de Poutine, mais personne dans la tête de Poutine, mais on peut essayer euh, de réfléchir, en tout cas vous pouvez nous aider à réfléchir, vous connaissez ces questions. Il est pour une certaine forme de partition, où il est jusqu'au boutique, ou est-ce que Zelensky est dans la même position, à l'inverse Les buts de la Russie n'ont pas été totalement clarifiés. Euh, ce qui nous permet, de,
2: là-dessus, d'imaginer de, que Vladimir Poutine s'adaptera en fonction du rapport de force qui sera sur le terrain. Mm -hmm. Ce rapport de force peut difficilement être... Euh, eh bien, d'imaginer ce qui était le cas euh, le 24 février 2022, une chute euh, des dirigeants à Kiev et un contrôle de l'ensemble de l'État avec un espèce de, 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 de pouvoir politique fantoche. Euh, si ce n'est pas ce premier plan qui est adopté, alors le plus probable est certainement que, du côté russe, on évaluera jusqu'au dernier moment la possibilité d'arracher tel ou tel morceau. Est-ce que la limite sera sur le Dniepre Est-ce que leur limite sera jusqu'à l'inclusion d'Odessa, laissant une Ukraine indépendante, mais finalement sans accès à la mer Noire Est-ce que c'est ça qu'ils ont... été sur
1: là il n'y a pas de réponse pour l'instant ce sera la réponse militaire qui déterminera la réponse diplomatique. La réponse viendra effectivement du rapport est de Est-ce que Zelensky, qui est soutenu donc par Biden euh, dans ce voyage, est-ce que Zelensky a toujours euh, l'idée de tout récupérer, y compris la Crimée, ou est-ce qu'il a au fond une sorte de double discours, c'est-à-dire un discours nationaliste compréhensible, mais en même temps une sorte de raison le guide, et qui dit que de toute façon, d'un point de vue militaire, étant donné la puissance démographique Russes, on n'y arrivera pas du côté de Zelensky, il est tout à fait clair que
2: lors des, des premiers plans de paix qui étaient évoqués en mars dernier, ouais. qui ne sont plus d'actualité, l'idée était véritablement de dire, bon, on laisse 15 ans la, la, la Crimée euh, se développer sans qu'on sache effectivement d'un côté, Et puis on, 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 on s'occupera du sort du Donbass sous forme d'autonomie ou sous forme d'autres euh, mmh. plus tard. Donc il mmh. euh, y avait une forme, de, en quelque sorte, d'hypothèse qui était mise sur la table si on devait se, sauver la paix. Aujourd'hui, mmh. après un an de conflit, il est beaucoup plus difficile de lâcher. Et en réalité, le président Zelensky ne peut pas, euh, aujourd'hui, arrêter le, le, le conflit seul, tout simplement parce qu'il n'aurait pas les garanties de sécurité derrière, pour mmh. pouvoir garantir que même ce qu'il a lâché euh, ne serait pas euh, ne serait pas, euh, valable. Autrement dit, mmh. on est un peu dans la situation du, du maréchal Mannerheim en, en 1940, quand il dirigeait la Finlande, ou en tout cas quand il dirigeait le, le front de, de la Finlande, mmh. le général Mannerheim a eu cette possibilité d'abandonner 20% du territoire finlandais. Mais ça s'est fait uniquement parce que, euh, sur le plan militaire, il n'y avait plus d'alternative pour la Finlande à l'époque. La Finlande a sauvé son indépendance, mais elle a perdu 20% de son territoire. Et ce sont des choix extrêmement douloureux euh, qu'un qu pays ne peut
1: pas faire à la légère, et un, et un dirigeant encore moins. Nous sommes avec Florent Parmentier. Ma dernière question va être un écho à l'histoire. Euh, Kennedy, 26 juin 1963, je suis un Berlinois, dit-il. On est dans un contexte de défi à Moscou avec crainte de l'invasion euh, du côté occidental de l'armée rouge. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une adéquation Kennedy-Biden et qu'en fait, Florent, on va se retrouver exactement dans la même situation, à la même époque, tous les deux l'année prochaine, dans le même studio c'est-à-dire en guerre et dans une situation de destruction d'Ukraine comme l'a décrit Christelle tout à l'heure. Jusqu'à présent,
2: le plus vraisemblable est que, oui, le conflit durera. Euh, à la fois pour des questions d'optimisme de chaque côté euh, par rapport à l'issue du conflit, et puis aussi, et c'est un autre problème, de pessimisme vis-à-vis -vis des conséquences prévisibles de la paix. Si, euh, côté ukrainien, la seule issue qui apparaît est celle de, de couper une partie de son territoire. Si du côté russe, vous avez l'impression que même si vous faites la paix, vous aurez toujours des sanctions sur vous, alors les calculs des uns et des autres font en sorte que le, le, le choix de la paix
1: euh, ce serait un choix courageux, mais ce serait un choix très difficile à mettre en place. Merci beaucoup, nous étions avec Florent Parmentier, je rappelle que nous serons avec Claire Lejean, porte-parole du Quai d'Orsay, donc dans les jours qui viennent avec Hubert Védrine pour clôturer la semaine avec la question des avoirs russes seront-ils séquestrés Ils le sont, mais seront-ils réinvestis en Ukraine pour la reconstitution du pays Nous verrons ça donc euh, avec cette porte-parole du Quai d'Orsay euh, à partir de demain. Tout à l'heure nous retournerons sur le terrain, c'est très important, à Kiev avec avec Charlie Nurel, donc, qui est reporter à LCI, et nous allons trouver Rachel Kahn et Avegaténio, comme tous les mardis, les piles 8h30. Voici le rappel des titres, vous êtes sur l'antenne de Radio.